1: Saudações Toda saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Pense no seu contentamento quando alguém lhe interessa palavras de afeto e simpatia e faça o mesmo para com os outros. Mobilize o capital do sorriso e observará que semelhante investimento lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade. Uma frase de bondade e compreensão Opera prodígios na construção do êxito. auxilia aos familiares com a sua palavra de entendimento e esperança. Se você tem qualquer mágoa remanescendo de véspera, comece o dia à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz
2: Bom dia, estamos iniciando pela Rádio Ulha Negra de Criciúma, neste sábado do feriadão. Né? É, foi ontem, 7 de setembro, hoje nós ainda estamos no mesmo, no mesmo clima, né? É, da homenagem à nossa pátria, à nossa independência. Estamos iniciando o programa Dimensão Espírita, que pode ser acompanhado pelo rádio, você está escutando neste momento, mas também pode ser visto. Pelo YouTube da Rádio do Dia Negra e também pelo YouTube, da página do Dimensão Espírita. Você escreve lá Dimensão Espírita, vão aparecer diversos. O, que, o primeiro que aparece ali em azulzinho é o nosso, nosso programa. Conosco, a nossa companheira de sempre, é sempre bom ter uma voz feminina conosco aqui, né? No nosso programa, a Kátia do Círculo da Luz tudo bom Kátia? Beleza? Tudo
0: bem, graças a Deus, bom dia, bom dia a todos que estamos na mesa, bom dia ao nosso querido amigo Marcos, que é o nosso sonoplasta, bom dia a todos que estão nos ouvindo neste dia maravilhoso de oito de setembro com muito sol.
2: Eu sou da Associação Espírita Consolador Prometido de Sara, de onde é também o nosso outro participante que é o Edson Castanhete. Bom dia Edson, tudo bem? Bom dia Gilberto, Bom dia, Kátia. Bom dia, Marcos, o homem que deixa a gente trabalhar. E bom dia a todos os ouvintes. Bom, o nosso convidado de hoje, do nosso programa, é o Sebastião Matos, do Círculo da Luz de Criciúma. Bom dia, Sebastião. Tudo beleza?
3: Bom dia a todos. Oh, bom dia, voz Kátia. Bonita, bom Muito. dia, CFCM. Edson. Bom dia. Oh, Marco, que nos acompanha nesta jornada. Deste dia 8 de setembro, dia de aniversário da minha última filha, é? É, que está lá em Buenos Aires hoje. E dia de 196 anos e um dia da Emancipação Política do Brasil, 7 de setembro de
0: 1822.
3: 800. Isso notário que é 195 anos 196, não tinha coisa muito nova, né?
2: É, eu não é, tinha é. feito as contas ainda. É.
0: 196. E a
2: propósito 196. desta temática né, na nossa pátria tem um livro muito <risos> interessante que eu já li diversas vezes, eu que também. nós recomendamos que as pessoas leiam ele foi escrito em 1938, 1938. ou seja, antes da Segunda, Guerra, Segunda Mundial. Guerra Mundial escrito por Chico Xavier
0: não, psicografia
2: Escrito por Chico Xavier, uh, ditado por Humberto de Campos. <risos> ele, escreveu, ele escreveu a mão e depois a máquina. O Chico, além de ele escrever a mão, depois ele passava ali, pode ser que. que, que, que é, capricho, né? Capricho Então, esse livro do espírito Humberto de Campos, que foi ditado a Chico Xavier, tem um título: Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E ele faz um relato interessante. Ele relata. Todos os acontecimentos que levaram o descobrimento do Brasil e o seu desenvolvimento até a independência, visto do ponto de vista espiritual, porque a gente está acostumado, a história, a acompanhar isto nos nossos livros, a parte material. Não é isso, Sebastião? Então ele começa já a história lá a partir do, da viagem que, que, é, do acompanhamento que Cristo faz no tempo da, das cruzadas, né? e aí no tempo das cruzadas ele viu que o negócio estava feio porque os homens estavam se degladiando, se matando eles precisavam de uma terra nova onde que fosse possível haver esta vamos dizer assim é um projeto da espiritualidade né? porque naquela época quando você falava de religião você automaticamente já provocava a guerra uhum. e aí então tem esse projeto para que a espiritualidade inaugurasse um novo mundo, a América, onde iria se desenvolver e se modificar esse tipo de pensamento, esse tipo de postura. É isso,
3: Sebastião? Isso. Eu gosto sempre de, quando leio um livro, posso perguntar que, primeiro quem é o autor? De onde é que vem esse autor? O que, é que ele foi? O que é que ele não era? O que, é que ele gostava de fazer? O que ele não gostava de fazer? Humberto de Campos é um menino que ficou órfão aos seis anos. Era de Piritiba, um município no interior do Maranhão, que hoje se chama Humberto de Campos. É a função mesmo? dele. Olha só. A, aos seis anos, a mãe viu, veio para São Luís, no Maranhão, e o Humberto de Campos era um entregadorzinho de jornal. Naquele tempo se entregava o jornal, jornal em mãos, de casa em casa, é. nas casas, e é. ele entregava o jornal para ajudar no sustento da família, da mãe.
2: Mas ainda hoje ainda acontece isso, Sebastião. O meu, de, por exemplo, hoje de, hoje moto, de manhã... Né? Tem os motoqueiros eu, que fazem isso. Eu já vi o meu lá, que chegou lá e foi entregue. É, hoje
3: nem precisa mais o jornal papel, né? já está entra... tudo no computador. <risos> no computador. E me chama a atenção no Humberto de Campos que ele nasceu e aos 24 anos ele escreveu o primeiro livro dele, ele Puxa se transformou vida. em jornalista e, e de jornaleiro ele passou a jornalista depois ele foi político, foi deputado federal e escritor o primeiro da academia livro, brasileira né? hein?
0: foi da academia
3: brasileira É o primeiro livro dele foi com 24 Sim. anos, aos 33, isso é que me chamou a atenção para idade, a leitura né? do livro. É. Ele foi eleito para a Academia Brasileira de, de Letras, Letras é. onde são eleitos praticamente gente, já, com 80 imagina, anos. Imagina, quando chega no Ele auge é, da carreira. né? É, cabeça, até hein? hoje, o mais jovem...
0: Escritor da Academia.
3: Eleito para a Academia é. Brasileira de Letras. Quando eu vi isso, eu disse, esse moço tinha que ser inteligente. Tipo, é. é? Né? Se aos 33 anos, eu não sou nem da Academia. Aos 80, eu não sou nem da academia Cristium de Letras. nem eu de Sara, agora imagina. Que bom que o cara não era. Imagina da academia. Aí, ele foi deputado federal e, e ele foi. Ele teve uma saúde muito debilitada nos últimos 10 anos. Ele ficou praticamente cego. ele, quando foi para o mundo espiritual. Ele desencarnou em 1934. Em 1937, ele já escreveu o primeiro livro. Quer dizer? Então, ele era um espírito evoluído. Sim. É. Porque três anos depois, ele já estava ele autorizado a escrever do mundo espiritual, pela psicografia do Chico. Quer dizer, o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a autoria de Humberto de Campos. Psicografia é. é como eu ditando um livro e alguém digitando, né? É. Uma carta. E aí, esse moço escreveu, como você já disse, em 1938, esse livro que é famoso, que de todos os historiadores deviam ler: Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Portanto, esse livro tem hoje 80 anos.
0: Nossa,
3: 80 anos. Tá? É um livro que fala de, vamos dizer assim, um processo geopolítico. Uhum. Ele, o Cristo traz... Onde é que começou o cristianismo? Começou lá na Galileia, na, na Judéia, naquela região ali, né? Que hoje ainda está em conflito. Cristo não falou em igrejas. Ele falou de religião. Religião é uma coisa completamente diferente de igrejas. As igrejas é que devem ensinar a religião. Hum. E não religião ensinar igrejas. É. A religião é um método de eu me transformar melhor. O Cristo leva para lá. E, em seguida, começam os debates sobre o cristianismo. Em 1095, portanto, no, no milênio passado, mas no início do milênio passado, começaram as cruzadas daquela região. Quer dizer, todas a partir da Europa. Ah, em 1095 elas foram derrotadas, as cruzadas. Em 1306, 316, houve as cruzadas mais ferrenhas, que partiram todas da Europa também, para impor o cristianismo à força.
2: Pela espada.
3: Pela espada, pelo sacrifício, pelo empalismo, pela roda, pela polexão, um, métodos terríveis de... Inquisição. Inquisição. Tortura, né? tortura, tortura. A roda a polé, a estaca, onde eles se espetavam homens e mulheres, crianças, né? em 1231, veio a Inquisição. Olha o que acontece com a doutrina do Cristo. Inquisição feroz, que também se queria impor o cristianismo e quem não aceitasse seria punido. Ela começa lá no século XII e vai se estendendo, e vai se estendendo, e em 1478 ela ressurge com mais violência já no século praticamente que nós estávamos sendo descobertos no Brasil pelos portugueses. Ressurge na Espanha apoiada pelo reino espanhol, onde foram condenados pela Inquisição. Trezentas mil pessoas e 30 mil pessoas foram, foram queimadas vivas. Feito, era uma fo feito uma fogueira em praça pública, a pessoa era amarrada e tocado fogo, para que todos vissem. Isso em nome, repito, do cristianismo. Aí ah, a história é muito vasta, né? Geopolítica. O Cristo viu que o velho mundo estava decaído. Tudo começou por lá. Há dois mil anos atrás. E depois se transforma tudo em ódio. Ele transfere as suas... Inteligências Espirituais para o Novo Continente, as Américas. E quando eu, o livro diz assim, Brasil, coração do mundo, ele também diz que o Brasil é inseparável. Então, vamos parar com esse negócio de fazer o bra dois Brasis, três Brasis. Se observar cada Estado brasileiro, tem uma parte do coração. Observe o mapa do Brasil, se ele não é o coração do planeta. Ele não tem um formato é. de coração. É. Cada estado tem a sua função é. para formar esse coração do mundo. E Humberto de Campos, na sua visão mais ampla, né? tá, porque ele está lá no mundo um espiritual. espiritual, um homem, um, um espírito inteligente, olhando com a dimensão que eles têm, escreveu um o livro.
0: Maravilhoso. O livro
3: é maravilhoso. O livro ensinou a primeira coisa. Nós, do Sul, temos um hábito de criticar o nordestino. Ou não temos? Temos. Mas o Brasil com, começa, por começa lá... pela... Sim, pelo, pelo Nordeste.
0: Nordeste.
3: Se lá não tivesse começado, talvez nós não tivéssemos chegado aqui. É. Tá? O Brasil é um país jovem, né? Como eu falei no início,
0: 196. nós temos
3: 196 anos de independência. Né? De independência é nada para a história é, da humanidade. É,
2: é, é esse aspecto que, do, que você abordou aí, Sebastião. Sempre me chamou muita atenção quando eu li o livro. Porque naquele, naquele momento que o Brasil é descoberto... Ele vai conversar com Jesus... E se preocupa muito... Porque uma Portugal era um país muito fraquinho... Ele não era um país poderoso... E isso, uma enormidade de país desse... Não vai durar muito tempo... Ele vai ser dividido em pedaços logo, logo... Aí Jesus disse que não... Ficar ligado eternamente ao meu coração... As injunções políticas... Terão nela atividades secundárias... Porque, acima de todas as coisas, em seu solo santificado, exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. E foi assim que o minúsculo Portugal, através de três longos séculos, embora preocupado com as fabulosas riquezas das Índias, pôde conservar, contra flamengos, ingleses, franceses, espanhóis, a unidade territorial de uma pátria com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. E com 8 mil quilômetros de costa. Uma coisa... Difícil de entender, de entender, é.
3: né? É, o Brasil, é como você chamou a atenção, o Brasil tem esse formato de coração no mundo, no planeta, do, do planeta Terra, né? Mas eles têm, têm aqui também o coração da compaixão, da bondade... Da fraternidade... Da fraternidade. Nós somos solidários... Aqui vieram viver todas as raças, é, ninguém ingredos. aqui é agredido por raça é. nenhuma. O Brasil...
0: As fronteiras do Brasil são abertas. Ó,
3: né? Nós fazemos fronteiras. Ninguém, nenhum outro país no mundo faz fronteira com 11 paraíses e duas goianas. São é 13 vizinhos. É. Nós tivemos um pequeno senão nessa história do Brasil. Um pequeno senão. Nós, uma vez, resolvemos ajudar a invadir o Paraguai. O país, dos outro, né? o país dos outros, né? país dos outros. Porque erramos.
0: É. Erramos. É verdade. Nós erramos ali.
3: Mas nós a, aprendemos depois. A, é exatamente a não...
0: Não se meter
3: na casa dos que outros. que os outros resolvam os seus problemas. É eu quero Eu moro numa comunidade rural Eu quero que meu, ajudar o meu vizinho a resolver o seu problema E não eu ir lá resolver o problema dele Eu quero resolver que o meu problema. problema Estudar religião é eu me transformar num homem melhor E religião não é eu fazer aqueles que estão me ouvindo melhores é Impor aos outros cara. Não imponham nada tem coisas que servem para mim e não servem para ele. É. Respeito. Eu quero... Eu gosto da palavra justiça. Aí a gente tem gente que confunde com judiciário. Não, <risos> judiciário é coisa dos homens.
0: É. Justi não, é, se existisse é justiça é estar na Justiça
3: divina. mesmo, não precisava judiciário. Justiça é eu fazer para o outro, que está me ouvindo, para vocês quatro aqui que estão me auxiliando, aquilo que eu desejo que façam para mim. No momento que eu faço para ele o que eu quero que faça para mim, respeito o direito do outro, como eu quero que meus direitos sejam respeitados, eu fiz justiça. Não, religião e justiça, religião começa a melhorar o homem. O homem em si. A justiça melhora a humanidade toda. Na hora que esse planeta For um planeta justo Provavelmente não existirá mais judiciário Me desculpe os juízes Que bom, né? É. Que é. ótimo é Nos mundos verdade. superiores não existe judiciário Porque todos colaboram com todos E todos respeitam todos E esse
2: foi o recado que Jesus veio trazer pessoalmente né? É. É. A lei de justiça, de amor e de caridade, de caridade. Que é uma coisa só
3: Aí... O Brasil tem apenas 129 anos de emancipação, de república, gente. É uma criança. Quando é que ele foi proclamado república? Em 15 de novembro de, 1800, de 1889.
0: Um ano depois da Lei Áurea.
3: O que, que aconteceu? O Brasil é o último país a proclamar a Lei Áurea. Mas, em compensação, foi o único país que não houve um derramamento de sangue enorme. É,
2: o embaixador americano disse, Puxa, nós fizemos uma guerra lá no nosso país para fazer a libertação. Aqui vocês com flores, porque no momento que ela assinou a Lei Áurea, foram jogados flores assim, por, todo, por todo o ambiente onde, onde, onde ela estava. né? Por aqui, foi
3: por esse país... Né? passaram espíritos de uma nobreza extremada, auxiliares de Jesus. E uma dessas estrelas que veio para cá... Foi quem? Princesa Isabel. Vamos falar sobre isso depois do intervalo. Voltamos já já.
0: Dica de leitura. Dica de leitura. Dica de leitura. A luz do conhecimento.
4: Olá, nosso ouvinte aqui do Dimensão Espírita. A dica de leitura é o livro As Sete Esferas da Terra, de autoria de Mário Frigeri. Conhecemos realmente o planeta que nos serve de moradia? A vida desenvolve-se apenas na superfície do globo terrestre? Quais são as muitas moradas a que se referia Jesus? As respostas a estes e outros questionamentos encontram-se nesta instigante obra de Mário Frigeri. Em um estudo minucioso e surpreendente, o autor nos convida a refletir sobre a constituição do planeta em que vivemos e como a vida estende-se além das fronteiras físicas. Para isso, Frigeri compila valiosos trechos divulgados na literatura espírita, especialmente em Nosso Lar do Espírito André Luiz, assim como na codificação de Allan Kardec também no Apocalipse de João. O um notável trabalho de Frigeri nos brinda com uma nova visão conscienciosa, realista e séria que contribuirá para melhor entendimento da natureza do nosso planeta. E essa é a dica deste sábado aqui dentro do nosso Dimensão Espírita, As Sete Esferas da Terra, de autoria de Mário Frigeri. Você ouviu Dica de Leitura.
1: O espiritismo é uma religião, uma filosofia e uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Esse conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores estão contidas nas obras de Allan Kardec que constituem a codificação espírita, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo O céu e o inferno E a Gênese O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido Conhecimento das coisas Fazendo com que o homem saiba De onde vem, para onde vai E por que está na terra Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus E consola pela fé raciocinada e pela esperança Por isso, leia Releia, estude e conheça as obras da Codificação Espírita. Aqui na Ulha Negra, Dimensão Espírita, a luz do conhecimento.
2: Continuamos com o nosso programa Dimensão Espírita pela Rádio Ulha Negra, que neste sábado está falando sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que conta a história do nosso descobrimento, descobrimento do nosso país e tudo o que aconteceu até o momento da emancipação política, visto do ponto de vista espiritual, ou seja, visto lá de lá. Está acostumado muito né, a acompanhar a história do lado de cá. E conosco está o Sebastião Matos, do Círculo da Luz, que está nos relatando parte dessa história e nós interrompemos quando ele estava falando da princesa Isabel, que foi um espírito escolhido, selecionado lá no mundo espiritual, para vir conosco aqui é, morar né, no nosso país e fazer parte de um momento importante da nossa história. Pode continuar, Sebastião, aquele, esse relato.
3: A princesa Isabel, já no final do, do reinado... De Portugal sobre. É o reinado de Portugal sobre o Brasil, que vem que um ano depois se proclama a República, ela proclama a Lei Áurea em 1888. Extingue a escravatura. Em 1889, o reino português é afastado do Brasil. Porque já tinha cumprido a sua missão é diante dos, da visão. Da espiritualidade superior, do Cristo, o Brasil já tinha cumprido a sua missão, já era de maior idade. Agora vocês vão tocar pelas suas próprias pernas. E aqui se instala a República. Disse que o rei de Portugal nunca foi, ninguém um rei foi mais republicano do que ele. Ele era um republicano.
0: Dom Pedro II. Dom Pedro. Dom Pedro.
3: É. E aí o Brasil se transforma, como você já disse, nesse país imenso de 8 milhões, de costa. De 8 milhões e meio de 500 mil quilômetros quadrados, em mais de 8 milhões de costa marítima, das maiores águas territoriais. Águas marítimas, territoriais do planeta, na maior fonte de água potável do planeta, na maior floresta, que é o pulmão do mundo, do planeta, onde não existe terra que não seja aproveitável. Observem. Ah, mas eu, quase todos os países têm desertos, o próprio Estados Unidos tem deserto. É, um tem geleiras que são praticamente improdutivas. Isso. Nós não temos nisso. Isso. Nós temos um clima natureza. temperado, uma natureza própria. Pró Isso aqui foi escolhido para ser. Né? É. Esse país tem que ser amado. Esse país Cuidado, tem que... né? Cuidado. Essa Esse país, geograficamente e historicamente, é o melhor país do mundo. Eu, A quando estudo o Brasil, eu fico impressionado. Como é que nós falamos mal dessa nação? É. Nós temos tudo aqui que não tem lá fora. Nós temos as nossas. Eu não chamo nem de brigas. Que estuplas. É, um pensa de um jeito e outro pensa do outro. É. Mas nós acabamos. Eu, os meus adversários, os meus desafetos de 40, 50 anos atrás, eu estou chegando nos 80, eles são todos meus amigos. A maioria já foi para o plano espiritual. Eu até tenho vontade de ir para o plano espiritual, porque eu acho <risos> Tem mais que lá, gente lá do que... <risos> eu tenho mais amigos do que aqui. <risos> Gente, por que que eu... Eu às vezes fico me perguntando... Por que que eu perdi tempo em ficar falando basófia? Falando mal de algumas pessoas. Aquelas pessoas foram meus mestres. As pessoas me corrigiram. Como a minha mãe me corrigiu. Como eu fui seminarista. E eram 11 padres professores. E eles me corrigiam, me botavam no regime certo... Quando eu casei...
0: Foi corrigido.
3: A minha esposa, talvez seja a maior mestre da minha vida, falecida agora há três meses atrás, menos de três meses. Vivi por 60 anos e sete meses. E dizia para ela, você me ensinou muito mais do que a minha mãe. Porque eu aprendo com o outro que está vivendo do meu lado. É aquilo que você falou. O respeito, respeitar o direito do outro, não é o direito à propriedade. É o direito ao livre pensamento. à diversidade de ao pensamento. Ao direito de expressão. Né? É o tempo dele. É a realidade dele. Quem sabe ele é mais inteligente do que eu. E eu não alcancei ainda o que ele está pensando. Então, o Brasil é essa fantástica nação do planeta. Nós tivemos, no Velho Mundo, 1793. Isso. A Revolução, Espa a, Revolução Francesa.
0: Francesa.
3: Foram guilhotinados Rainha, Rei, Rei XVI, 16, Luiz XVI, 16, Maria Antonieta, Robespierre, foram todos guilhotinados. E o próprio... Os que ganharam e os que perderam. O próprio também. inventor da guilhotina, o guilhotin, também foi guilhotinado. Foi guilhotinado. <risos> também foi. Tá, foi. Aí nós vamos mais para frente. 1917. Se instala o regime comunista na União Soviética, hoje Rússia. Por quê?
0: Disputas internas. É, isso, é, disputas de poder. É?
3: Mil 1861. Olha, observe, tá tudo do outro lado lá. Não está nada aqui. É. 1861 história a guerra da secessão sequer, Secessionaram os Estados Unidos. Eram sete estados do sul. Contra o resto do país. Porque o presidente tinha decretado, um ano antes, 1860, a libertação dos escravos. Então, os escravos, os estados do sul, que eram considerados ricos na época.
2: E onde existia o maior contingente de
3: escravos? De escravos, escravos né? porque eles plantavam algodão com a mão de obra dos negros se levantaram em armas contra o resto do país. Começaram em sete, depois mais quatro aderiram, foram onze. Observem, só soldados em 1861, foram 700 mil abatidos, mortos. Leve isso para a população de 1861, para você ver quanto é que representa. 40% dos homens entre 18 e 40 anos... Morreram. ...do lado sul, que levantaram-se em armas. 40% dos homens entre 18 e 40 anos foram mortos.
0: O que acontecia nessa época no Brasil, Sr. Sebastião?
3: 1861, o Império, o, o Brasil estava praticamente sendo descoberto, né? Porque ele fazia... 160 anos que os portugueses tinham chegado à costa aqui. 1500? É é?
2: Em é. É. 1861 nós estamos estávamos no reinado de Dom Pedro II. E com
0: o livro dos... E já
2: próximos ali, algum tempo depois, nós teremos a nossa nossa independência, independência, que foi feita de forma pacífica, como, como se sabe. E já a codificação e, também é, já estava... Da parte espiritual, é bom a gente é, lembrar também, Sebastião, que Jesus queria implantar aqui, plantar, transplantar, né, para o Brasil... A árvore do Evangelho. Isso. O que é uma árvore? É. Uma árvore é algo que tem raiz, algo que tem tronco e algo, é algo que, que tem copa. copa. E dá frutos. É. É. E qual é a raiz né, desta árvore do Evangelho? No
0: a raiz Velho é o Testamento. Velho
2: Testamento. Né? Então nós temos é, alguns personagens importantes, por exemplo, como o profeta Natã, que chegou né, para Davi, o rei Davi, e disse, ô oh, Davi, o homem tem seis ovelhas e o seu vizinho tem só uma aí ele matou é, o seu vizinho para ficar com a ovelha dele o que é que a gente faz com ele aí Davi disse morte temos que matar essa essa pessoa que homem é esse profeta Natan. aí ele disse esse homem é você que tem todas as mulheres que queria é. e mulher. matou o seu amigo para ficar com, com a mulher dele o cara dizer isso pro rei naquela época Nossa, tinha que ser tinha que ser uma pessoa muito, muito especial e corajosa, muito né? Especial. Pois esse, esse é, 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 é o pensamento que, trans, é, que, é, que vem né, do Velho Testamento é esse tipo de mensagem né, do direito, da injustiça de lutar contra a injustiça é. aí Jesus vem com o Evangelho, o Evangelho, que é o tronco desta árvore, e aí não tem o que dizer mais nada, né? o Evangelho e qual é a copa? qual é a copa, Sebastião, para fechar essa árvore aí? É o doutrina espírita. doutrina espírita Que vem e faz esse fecha fechamento Então nós temos aí Transplantado para o Brasil A árvore do evangelho que Cristo prometeu Queria transplantar, Nossa. trazer para cá né? E por isso Que nós, como você diz, Temos que agradecer todo dia de ter nascido aqui né? Eu também me revolto muito quando algumas pessoas Falam mal do Brasil Fico triste Porque não, não Toma consciência dessa realidade Que é o nosso país, né? tudo isso. E é um projeto divino, porque se fosse assim algo que se juntou por acaso, não. É um projeto tão maravilhoso que a gente tem que agradecer todo dia, não é isso, Sebastião?
3: É, de acordo com nós o entendimento, o entendimento da doutrina. Nós não nascemos dos nossos pais por acaso. Nós não nascemos no Brasil por, por acaso. acaso. Eu não casei pela Yolanda, com a Yolanda por acaso. Os nossos filhos não são filhos que vieram para nós por acaso. Todos nós que nascemos no Brasil, é porque tínhamos, escolhemos nascer no Brasil. Então, se eu tenho uma família...
0: Brasileira.
3: Brasileira, eu tenho que amar a família brasileira. Ou você não ama a sua família. Ou você não ama a sua comunidade eu moro numa comunidade pequena mas eu adoro a minha comunidade
0: mas é necessário que se ame é. a comunidade que nós vivemos para poder fazer o bem para aquela comunidade
3: o Cristo explicou duas coisinhas simples de entender, difícil de aplicar mas duas coisinhas simples um doutor da lei pergunta a ele mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele responde Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração De toda a tua alma e de, de todo o teu espírito. espírito Este é o maior e o primeiro Sim. mandamento E ele não foi perguntado, mas já acrescentou E eis o segundo que é semelhante àquele, ou ao primeiro Ama teu próximo como a ti mesmo Qual é o mais difícil? Se eu perguntar para 90% ou mais de 90% dos brasileiros se ama a Deus, se são cristãos, eles 100% vão dizer que são. de
2: resposta positiva. É?
3: É. Vamos dizer que são cristãos. Ama a Deus, sim. Ama a Deus. Eu amo o vizinho? Se eu perguntar se ele se ama, se ele se ama, também. ele vai, ah, claro que eu me amo. Não te ama coisa nenhuma. Quem ama não odeia. Quem ama não fala mal da vida do outro. Quem ama não desanima. Quem ama... Eu tenho motivos enormes para estar triste. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho motivos mais do que o de ficar triste, de gratidão. Eu pude conviver com uma mulher por 60 anos. Anos e sete meses. Quando o dia que fez 60 anos e sete meses, ela me deixou. Ela resolveu Ela viajou. Barata. Ela, ela viajou. Ela viajou, né? Viajou. É. Mas o que é que eu olho? Tristeza, sim, saudade enorme. Mas ao que mesmo é no... tempo. É normal,
0: né, seu Sebastião?
3: Mas ao mesmo tempo, eu olho, oh meu Deus, tu me deu a mulher que eu amei que me Mostra ensinou, uma família. mãe é um e legado, meus filhos, né? fez o bem por onde passou. O que é que eu quero mais de ti, meu Deus? O que é que eu quero mais de ti? Dizer não tem que ficar eternamente comigo? Não. O amor, aí eu penso comigo, o amor sobrevive à própria morte. Nós que somos espíritas sabemos que há...
0: Morte não existe
3: o falecimento do corpo físico, mas o espírito sobrevive. Então, o que eu faço, o que é? Uma oraçãozinha dizendo assim, que eu não faça nada de errado, porque eu sei que a minha mulher está muito bem. <risos> que eu e não tá faça nada não tá de errado para é não merecê-la recebê-la. Está é, de olho, que o
0: telefone... É, agora o telefone ela está mais, é é. tá mais perto, Sebastião.
3: E aí eu digo para ela, porque ela passou anos ali há alguns anos a, a camada, e nós tínhamos o hábito, eu e ela, de fazer oração todos os dias, das sete horas da, da noite em diante. Nesses quatro anos, eu só fiquei um, uma noite fora de casa. E ela fazia oração comigo. Aí eu perguntava, ela faleceu numa terça-feira, no domingo eu conversei bastante com ela. Domingo à tarde, eu ia fazer uma palestra numa casa espírita em Araranguá, eu tinha que sair mais cedo, porque lá era às sete horas, às cinco e meia eu fui conversar com ela. E a última coisa que eu perguntei para ela, Yolanda, o que é que tu quer que eu faça? E ela me respondeu, plante flor. Oh. Eu estou enchendo o meu sítio de flor.
0: Mas a flor que ela queria não era essa?
3: Não, era também essa. É. Também essa. Também essa. <risos> também essa Porque ela adorava flor. Ela plantava o sítio. Nós já plantamos mais de 80 pés Muito de flores. Muito bonito o lugar. Nós você falou que transplante, né? Sim. Então você veio o, o Velho Testamento, veio. o Novo Testamento, o que o foi ensinado lá na Palestina, naquela região, foi transportado para o Brasil. É essa a história do livro? Sim,
2: exatamente essa.
3: Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É a transposição do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos do Mestre, para a região que no início foi chamada Terra de Santa Cruz, Veracruz, e hoje Brasil. Essa terra aqui. Nós... Assim como eu tenho gratidão pelo casamento que tive, pelos filhos que tenho, pelos netos que tenho, pelos bisnetos que tenho, pelos amigos que tenho, eu tenho que ter gratidão pelo país que tenho.
1: Que me abriga, né?
3: Que me abriga. Eu já mudei várias vezes de... Partida nem partido não, não? Nunca, nunca, nunca mudei de partido eu nunca mudei de partido mas mudou do quê então não vamos então.
0: falar de partido não, não. política
3: não de... não mudei de partido de casa não mudei de religião não mudei de religião perfeito mudei de igreja <risos>
0: é, olha, olha a sua fé trilheira. continua
3: a mesma né ah eu sou cristão eu adoto para mim diariamente o evangelho de Jesus, o Novo Testamento. Se nós tivéssemos nesse país um pouco mais de evangelho e um um pouco menos de fofoca, é. se nós pegássemos 10% das nossas fofocas e transformássemos em evangelho, nós íamos fazer um país muito mais suave.
2: Mas então nós voltamos já já com esse tema maravilhoso que nós estamos abordando hoje, depois do intervalo.
4: Agenda Espírita. Agenda Espírita. Neste sábado, nós temos o Centro Espírita Seara de Jesus, na cidade de Criciúma, com sua palestra pública iniciando às 20 horas. Amanhã, domingo, temos o funcionamento do Centro Espírita Allan Kardec, também em Criciúma, com início às 20 horas. Na cidade de Balneário Rincão, temos o Centro Espírita Sandálias do Pescador, com a palestra pública iniciando às 20 horas. Segunda-feira nós temos o Centro Espírita Círculo da Luz, também em Criciúma, com palestra pública às 20 horas. Na cidade de Sara, funciona a Associação Espírita Consolador Prometido, também com início às 20 horas. Já na terça-feira, na cidade de Criciúma, o Centro Espírita Lan Kardec com palestra pública às 16 horas. Também na cidade de Criciúma, o Centro Espírita Seara de Jesus, com palestra pública iniciando às 19h30. Já na cidade de Uruçanga, nós temos o Centro Espírita Emmanuel, com palestra pública às 20h. Quarta-feira funciona o Centro Espírita Raio de Luz, na cidade de Morro da Fumaça, com palestra pública às 19h30. Na cidade de Siderópolis, também na quarta-feira, funciona o Centro Espírita Jesus de Nazaré, com palestra pública às 19h30. Quinta-feira, na cidade de Criciúma, o Centro Espírita Seara de Jesus, com palestra pública às 14h. O Centro Espírita Círculo da Luz, também em Criciúma, inicia as suas palestras às 20h. E o Centro Espírita Chico Xavier, também na cidade de Criciúma, inicia sua palestra pública às 20h. E sexta-feira funciona o Centro Espírita Allan Kardec, de Criciúma, com palestra pública às 20 horas.
1: Agenda Espírita. Agenda Espírita. Você deve estar se perguntando o que são os grupos, centros, casas ou sociedades espíritas. O objetivo é sempre promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita. Tudo isso... Nada mais é do que núcleos de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho Praticados dentro dos princípios espíritas para a formação espiritual e moral São postos de atendimento fraternal para todos os que procuram Com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação Toda a prática espírita é gratuita como orienta o princípio moral do Evangelho, dai de graça o que de graça recebestes. Procure o Centro Espírita mais perto de sua casa e conheça mais. Seja bem-vindo, estamos esperando você de braços abertos.
0: Dimensão Simírica, a luz do conhecimento.
2: Vamos continuar agora com a parte final do nosso programa Dimensão Espírita, que está abordando hoje como tema de conversação, de debate, de análise o livro Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho psicografado por Chico Xavier e de autoria do autor espiritual Humberto de Campos Nessa parte final nós vamos fazer uma análise que eu abro agora. Bem, quando esse livro foi escrito, muita gente pensou que Humberto de Campos estava prognosticando que nós nos tornaríamos uma potência mundial, que o Brasil seria né, o país líder no mundo e não é nada disso. A missão do Brasil não é domínio econômico, não é esta a missão do Brasil, porque isso quando fala nisso, a gente já pensa exatamente naquilo que nós estamos vendo, o grande problema que é o sangue. Né? Sempre que você domina alguém, é na base da força. É. Né? E a missão do Brasil está explicada no prefácio por Emmanuel, que é o mentor do Chico. Facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Ou seja, a missão do Brasil é ser celeiro espiritual do mundo, ou seja, com a tarefa de espiritualização do mundo, e não se tornar uma nação com domínio econômico ou que é militar, etc., tal, sobre outros países. Que bonita essa, essa abertura que o Emmanuel faz, né
3: é, Sebastião? Pois é, e para isso foi trazido a esse país... a possibilidade de abastecer o mundo não só pela fé, pela caridade, pela gentileza, pela humildade, mas também de ser celeiro, sim, da, da fome, alimentação, é, da alimentação. Sim. Nós temos as maiores terras agriculturáveis do planeta. Nós temos a melhor bovinocultura, nós temos a melhor suinocultura, nós temos a melhor avicultura, nós produzimos grãos em país praticamente todos. Nós temos lá a Amazônia, que pode ser o celeiro do mundo, inclusive com medicamentos é. para a humanidade toda.
0: Existe uma fauna que nós então, foram fauna, Uma flora
3: uma... fantástica. Então né? foram
2: dadas as condições materiais e espirituais.
3: Agora... O que, que é? A missão nossa é sermos amáveis, gentis, pacientes, humildes na nossa posição, nada de invadir outro, nada de ter ciúmes, invejas.
0: De outro país.
3: De outros países. Tudo que eu posso fazer lá fora é porque eu não faço aqui dentro.
0: É, Essa é, posição que é o Sebastião
2: colocou agora, ela é uma posição reconhecida mundialmente do Brasil. Na ONU, o Brasil sempre defende o pacifismo, que é uma lição aprendida naquela famosa guerra do Paraguai, serviu pelo menos como lição, né? foi um grande
3: erro histórico, claro. mas pelo menos serviu
2: como lição para a gente nunca mais praticar esse tipo de comportamento.
3: Na minha, talvez na idade de vocês, na, mas na minha idade... O Brasil já participou das forças de paz do canal de Suez, lá nos anos 1960. O Brasil foi ajudar no Haiti. No Haiti também. O Brasil foi ajudar pro, pelo planeta todo. É. Na né?
0: pacificação.
3: Então, né? na pacificação, na paz, no amor. O Brasil, na Primeira Guerra Mundial, que é em 1914, nem passou por perto. Na segunda, na segunda em 1939, que deu um ano depois do, do, do livro. livro, o Brasil teve uma pequena manifestação. manifestação, que não vamos julgar, mas nós temos que ter aqui é mais amor. E amor para os espíritos quer dizer caridade. E caridade eu tive muita dificuldade de entender, porque eu fui seminarista e nós falamos na palavra amor. E a palavra amor, depois, na, 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 na doutrina espírita foi transformada em caridade. Fora da caridade não há salvação. O que é caridade? Caridade vem de uma palavra Ótimo. charitas. Charitas quer dizer amor divino. O amor divino não se dá para os bons só. Se dá também para os maus.
2: Sim. Jesus disse: o, o sol, sol, o sol
3: não brilhou hoje de manhã é. para mim. Brilhou para todos, todos que estão nesse planeta e nesse país. Em alguns locais ele vai, vai brilhar logo à noite, porque estão no outro lado do é. planeta. Mas o sol é dado para pra todos. todos. O ar que respiramos é fornecido para todos. Este, este é o Deus que é nós acreditamos. De Deus. É. É. O Deus que é a inteligência infinita, causa primária de todas, todas as, as coisas. coisas. Mas como é que esse teu Deus que é tão justo deixa acontecer o bem? Porque ele nos é tão bom que me mal, dá a liberdade é. O bem e agir. o mal, né? É. é. Eu, ele não participa do mal. Ele permite, permite o mal. E talvez o que nós te, estamos passando, nesse momento, no Brasil. É uma permissão. É uma permissão para que nós saiamos melhores, mais fortes. Porque outros já passaram por coisas muito piores. Repetimos, na França, na Rússia, nos Estados Unidos, a, a, as guerras Primeira, Segunda Guerra. A, a maior tragédia da humanidade, que não são as guerras. Na Segunda Guerra Mundial, foram mortos 110 milhões de soldados. 110 Fora milhões riso, de soldados. Né? Nós temos tudo para atravessar essa maré, esse essa pequeno tsunami que está acontecendo no Brasil, e saímos daqui mais fortes. Aliás, nós só saímos mais fortes quando ultrapassamos o mal. Na festa, na alegria, no carnaval, não. a gente fica feliz, fica cantante, mas não é ali que é o momento de transformação. O momento de transformação é na dor. Quando eu aceito o falecimento, quando eu aceito os meus acidentes,
0: a escassez.
3: A escassez. As dificuldades financeiras. Quando eu aceito... A crítica. A crítica. Principalmente a crítica. Porque o outro não é obrigado a concordar comigo. Provavelmente eu é que tenha que aprender com o outro. Eu perguntei isso essa semana para um grupo. A gente aprende mais. Ouvindo ou falando...
2: É, a gente tem duas orelhas e uma boca né?
3: <risos> a gente aprende mais ouvindo, até porque, porque naquele dia tinha ido mais. lá em casa um cidadão e no carro tinha ficado um, um homem lá e eu fui lá para cumprimentar aquele homem aí ele me disse, não, ele é mudo aí eu perguntei se ele era mudo surdo o outro não sabia aí perguntou para ele, ele disse que era mudo, é surdo, mudo porque o surdo normalmente fica mudo Quase, por quê? Porque não porque ouve, não, ouve. não, ouve som, não né? aprende. Então eu aprendo muito mais, eu hoje estou falando demais aqui, não. mas eu aprendo muito mais quando ouço, às vezes eu entro numa reunião de uma hora e meia e eu não digo uma palavra, mas eu ouço a todos, com respeito, com amizade, uns contrários ao que eu penso, outros. Aí quando eu chego lá no fim da reunião, o senhor não vai falar nada, não? Eu disse, não, mas eu já ouvi tudo, vocês já, já falaram tudo o que eu tinha que falar. Então, essa, é isto é que nós temos que fazer crescer. É na adversidade. Todos nós vamos crescer no amor, na caridade. Caridade é eu fazer ao outro o que eu quero que ele me faça. Quando se estabelecer o amor divino, quando eu não precisar mais, de cobrar o outro, ou o outro vim cobrar de mim, porque eu levo ao outro o que ele necessita e recebo do outro com alegria o que ele tem de bom para me oferecer, a paz está selada. Nós comecemos por nós pessoalmente. Nós não queremos influir no outro. O Espiritismo não quer influir em ninguém. Ele não fala no termo de influir. Inclusive,
2: Kardec diz que não deve se violentar a consciência. Tá? Isso é bem claro no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? O que o Espiritismo fala é que nós temos a responsabilidade da nossa, é, do nosso crescimento individual, mas colaborar com, a, com aquilo que for possível, o que estiver ao nosso progresso coletivo. Colaborar. Não se dispor, nem atacar, nem ser contra. Ótimo. Muito bem colocado, né? Mas eu eu estava me lembrando aqui nós já estamos aí com faltando cinco minutos quando você faz a citação ali da França aquele o Emmanuel tem um livro muito interessante também escrito A Caminho da Luz em que ele faz um relato de toda a evolução da humanidade e que ele diz naquele momento era importante aquele aquela revolução porque havia um poder absoluto que é fazia do jeito que queria E era uma forma de controlar esse poder como aconteceu com Dom Pedro I aqui também né é, esse era o objetivo, mas houve excessos Então nós estamos sempre dentro de momentos históricos Nas nossas vivências Com excessos aprendendo, Nós temos que aprender com aquilo E evitar os excessos É né? esse que é o problema né? É Exato. Essa nossa Exato.
3: Eu não posso Impor Mas não sou obrigado A admitir Eu falei aqui Serei grato quando o outro me oferecer aquilo que me for bom. Oferecer ao outro aquilo que ele necessita, não o que ele quer. Uma coisa é alguém chegar para mim e dizer assim, é, eu estou precisando tomar isso, fazer aquilo, e eu oferecer para ele. Não, a caridade é oferecer o que ele necessita, e a necessidade é baseada no sentido moral, ético, religioso. Então, eu ofereço, posso oferecer para ele pelo meu exemplo. As palavras até convencem, mas os exemplos arrastam. Personaliza, Exato.
2: né? Sebastião, nós temos mais dois minutinhos. Gostaríamos que você fizesse aí a conclusão final desta. Passou rápido. Passou rápido, né? Muito e aprendemos bastante. Palavras são suas.
3: Olha, eu quero agradecer a oportunidade, a, a vocês, aos quatro que nos acompanham aqui, a emissora, né, Olha Negro. Eu quero agradecer aos ouvintes, pedindo desculpa pelos alongamentos das minhas falas de hoje, realmente eu falei demais, mas quero também dizer o seguinte: esse país vale a é o país ir. dos meus sonhos. É o país dos sonhos. Essa é a terra que o universo está de olho. Sim. Porque se aqui não fosse bom, os,
0: os estrangeiros não, não vir estariam cá.
3: com tanta cobiça. É. é que eu tenho uma pátria linda, maravilhosa que tem até um pouquinho de neve, que nós temos um calor, tá? e temos até um pouquinho de neve ali em São Joaquim, é. em Urupema, é. para dizer assim, ó, se não quiser ir no, na, Europa, na Europa ver neve, ver vai neve aqui. ver aqui neve aqui em Santa Catarina. Aí a
0: gente sai daqui para ver a neve e passa frio lá. Esse
3: estado maravilhoso de Santa Catarina... Essa cidade maravilhosa de Criciúma, do Estado, essa colonização italiana que chegou aqui, gente, há 138 anos atrás. Essa cidade é uma cidade menina. É. Aqui chegaram 32 famílias de italianos em 1880. É uma cidade menina. E nós temos Jericó. Quando Jesus fala de lá, passava por Jericó, ele tem... Ela tem 11 mil anos. Nós estamos vivendo numa cidade de 138 anos. Então vamos abraçar essa menina, Cristiúma, vamos abraçar a Isara, vamos abraçar a nossa região, Santa Catarina, e abraçar o Brasil. Nós somos brasileiros, com muito orgulho e com muita paixão.
2: E nós voltamos no próximo sábado com o programa Dimensão Espírita. Até lá.
1: Você ouviu